2: Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Schwindende Kräfte. Schon fast ein Jahr leidet Konstanze nun schon an einer rätselhaften Krankheit. Die eigentlich schlanke 24-jährige Erzieherin hat in kürzester Zeit über 30 Kilo zugenommen und leidet neben einem aufgequollenen Gesicht, breiten Dehnungsstreifen, kleinen Einblutungen an Bauch und Hüfte unter einer schweren Akne. Rätselhafterweise sind Arme und Beine von der Gewichtszunahme nicht betroffen. Darüber hinaus ist Konstanze nicht nur im übertragenen Sinne sehr dünnhäutig geworden. Tatsächlich erinnert ihre Haut an feines Pergament, ein weiteres Symptom, das durch zu hohen Blutdruck und depressive Schübe unheilvoll kompletiert wird. Außerdem überfallen ihre Beine seit neuestem immer öfter Schwächeanfälle, die manchmal so gravierend sind, dass sie nicht ohne fremde Hilfe aufstehen kann. Schon lange vertraut sie ihrem Körper nicht mehr. Schleichend ist die einst sportliche und attraktive junge Frau – ein hilfsbedürftiges Häufchen Elend geworden. Freundinnen haben sich von ihr abgewandt, weil Konstanze sich aus Scham isoliert und selbst auf SMS und Messenger-Nachrichten nicht mehr antwortet. Mittlerweile sind ihr Hausarzt Dr. Alfred M. und ihre Mutter Sabine, mit der sie Tür an Tür wohnt, ihre einzigen verbliebenen Bezugspersonen. Ein halbes Jahr, bevor sich die ersten Krankheitsanzeichen zeigten, war Konstanzes geliebter Papa Thomas mit gerade einmal 46 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit, so hieß es zumindest in der Todesanzeige, an Atemversagen verstorben. Angefangen hatten die Symptome des Beamten mit einer facialisparese. Eines Morgens war er plötzlich mit einer gelähmten Gesichtshälfte aufgewacht. Zuerst hatten alle einen Schlaganfall befürchtet, doch dann kam es sogar noch viel schlimmer. Nach und nach hatten auch die Nerven und Muskeln in Armen, Beinen, Händen und Füßen des Mannes begonnen, ihre Dienste zu verweigern. Eine rasch voranschreitende Form von ALS, der in nahezu allen Fällen tödlich verlaufenden Amyotrophen-Lateralsklerose, war diagnostiziert worden. Die seltene Erkrankung des zentralen und peripheren Nervensystems war sein Todesurteil. Konstanze, die wenige Monate zuvor in eine WG gezogen war, hatte nicht gezögert und war in die elterliche Wohnung zurückgekehrt, um mit ihrer Mutter Sabine, ihrem Vater, dem beide Frauen von da an beim Verschwinden zusehen mussten, zu betreuen. Ihnen ein Pflegeheim zu geben, war für die beiden Frauen keine Option gewesen. Und als das Ende des mittlerweile gekrümmt in seinem Bett liegenden todkranken Patienten mit großen Schritten nahte und ihnen der ambulante Palliativdienst dazu riet, ihn in ein Hospiz zu verlegen, war ihrer Entscheidung klar gewesen. Thomas sollte diesen Planeten, wenn schon viel zu früh, doch zumindest in seiner gewohnten Umgebung verlassen. »Gerade als Konstanze, die ihr preiswertes WG-Zimmer in dieser belastenden Zeit nicht aufgegeben, sondern nur untervermietet hatte, ihre Sachen packen wollte, um zurück in die Innenstadt zu ziehen, hatte sich ihre Oberschenkelmuskulatur das erste Mal wie Gummi angefühlt. Beim Aufstehen vom elterlichen Sofa war sie aus heiterem Himmel weggesackt und konnte sich nur mit Sabines Hilfe wieder aufraffen.« war es ein Familienfluch, der nun auch ihr so brutal die Kontrolle über den eigenen Körper raubte und sie optisch in einen anderen Menschen verwandelte? Die Konsultationen des bemühten, aber überforderten Hausarztes der Familie blieben bis auf die lokale Behandlung oberflächlicher Symptome, eine Agnesalbe hier, ein Blutdrucksenker dort, weitestgehend ergebnislos. Und auch andere Spezialistinnen und Experten tappten im Dunkeln und vermuteten eine psychosomatische Ursache für Konstanzes drastische Symptome. Die Trauer über den Tod ihres Vaters würde von der jungen Frau mit übermäßigem Essen kompensiert, das Ausbleiben körperlicher Aktivitäten käme hinzu und so ließen sich nahezu alle vorliegenden Symptome vom Bluthochdruck über die Dehnungsstreifen bis hin zur Depression erklären. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich bei der verzweifelten Konstanze der Verdacht eingeschlichen, dass psychosomatisch eine schlaue Umschreibung für Wir haben keine Ahnung, also lassen Sie uns bitte in Ruhe sein könnte. Uns lässt es aber nicht in Ruhe. Hallo Martin, schön, dass du hier mit mir im Studio sitzt und dass wir uns gemeinsam dieser Geschichte nochmal widmen.
2: Hallo Esther, ich freue mich auch sehr und äh, ja, klingt doch schon mal spannend, oder? Wenn man beim Arzt rausbuxiert wird oder wenn die Patientin das Gefühl hat, dass sie rausbuxiert wird, ähm, steckt bestimmt was dahinter.
1: Mhm. Spannend natürlich auf der einen Seite und hochdramatisch immer für denjenigen, den es betrifft oder die Angehörigen. Mhm. Ähm, Psycho- Somatik. Auch gut, dass wir, und eigentlich können wir gar nicht häufig genug über solche Fälle sprechen. Wenn es dazu kommt, ähm, dass die Diagnose gestellt wird, wir haben es hier mit was Psychosomatischem zu tun. Psychosomatik bedeutet, ähm, oder ist aus zwei Begriffen zusammengesetzt, Psyche Mhm. für die Seele und Soma Für den physischen, den körperlichen Aspekt. Das heißt, eine Krankheit, eine Symptomatik wird ausgelöst durch eine seelische Beschaffenheit, durch ähm, psychische Einflüsse, durch emotionale Imprints, durch Erfahrungen, durch Traumata. Ähm Und oft wird dieser Begriff verwendet, als würde das bedeuten, dass keine wirkliche Krankheit vorliegt. Als würde derjenige Patient, der eine Symptomatik hat, sich diese Symptomatik einbilden und als würden die Symptome körperlich nicht wirklich stattfinden. Aber das, und das bitte ich dich nochmal zu erklären, stimmt ja so nicht.
2: Ganz genau. Und hier ist natürlich auch das Problem der Stigmatisierung oder die Patienten fühlen sich stigmatisiert dadurch. Also Mhm. deswegen werden häufig auch diese wird diese Diagnostik in diesem Bereich auch nicht zugelassen von vielen Patienten. Die sagen, ich habe doch keinen an der Klatsche, ich gehe auch nicht in eine psychosomatische Klinik und lass mich da untersuchen.
1: Das ist aber doch eigentlich ein gesellschaftliches Problem. Wir können Psyche und Soma doch gar nicht voneinander trennen.
2: Genau und deswegen muss man sich auch die seltenen Erkrankungen zum Beispiel mal angucken. Also Patienten, die lange unter einer chronischen oder einer seltenen Erkrankung leiden, die die vielleicht nicht entdeckt wird sofort die entwickeln natürlich auch psychosomatische Symptome. Also Darüber hinaus. Die ent- mhm. da entwickeln sich andere ähm, Symptomkomplexe, die vielleicht gar nichts mit der Grunderkrankung zu tun haben, mhm. weil sie sich halt viel mehr beobachten, weil sie viel mehr in dieser Erkrankung leben und jedes einzelne, ähm, jede einzelne Veränderung dann als zugehörig zu der Erkrankung sehen. Und deswegen versuchen wir natürlich auch ähm, in den Kliniken mit Hilfe der Psychosomatik da auf die Spurensuche zu gehen. Da gibt mhm. es zum Beispiel ganz tolle Projekte, die äh, an einigen Universitätskliniken, im Übrigen auch in Aachen, gelaufen sind. Mhm. Wo Wir du ja deine Professur hast. Genau. Ähm, und da ist das Thema zum Beispiel im Projekt ZSEDU, das ist ein Projekt der Zentrum für seltene Erkrankungen, wo man halt neben einem Arzt für, die, für den Körper, also einen Internisten, beispielsweise Neurologen, auch einen Arzt für die Psychosomatik dabei hat. Und mhm. die begutachten quasi als Duo den Patienten. Und ähm, was wir zeigen konnten in diesem Projekt, ist, dass ähm, auch die, die Aufklärungsquote deutlich höher ist, wenn dieses Team ans Werk geht und äh, versucht, einen Patienten ohne Diagnose Richtung einer Diagnose zu bekommen.
1: Mhm. Das ist ist ja höchst erfreulich. Und ähm, bemerkenswert, dass äh, das ausgerechnet bei euch so gearbeitet wird. Also. da, wo es um seltene Erkrankungen geht, dass man ein besonderes Augenmerk hat.
2: Das gehört natürlich dazu. Stell dir vor, du hast einen Patienten, also ähm, im Erwachsenenalter, muss man sagen, dauert die Diagnose zwischen 5 und 30 Jahren, bis die gestellt werden kann. Ja, also das ist eine irre lange Zeit. Also bei 50 Prozent der Patienten im Erwachsenenalter trifft das zu. Mhm. Und... Ähm, da muss man sagen, warum soll man da nicht direkt auch zwei Ärzte ans Werk schicken Mhm. und beide Seiten auch beleuchten, also den Körper und den Geist. Mhm. Weil nichts ist doch schlimmer, als wenn man lange auf der Suche ist und tatsächlich stellt sich am Ende dann eine psychosomatische Störung raus. Das hätte man ja viel einfacher auch vorher ähm, behandeln können. Und auf der anderen Seite, äh, die Menschen, die in die psychosomatische Schublade gesteckt Mhm. werden, werden vielleicht auch ähm, über dieses Team Mhm. viel schneller aufgeklärt und kommen dann aus dieser Schublade wieder raus.
1: Ich würde mir natürlich wünschen, dass nicht nur bei euch äh, oder an an speziellen Orten so gearbeitet wird, sondern dass, äh, dass die Psyche immer mit einbezogen wird und dass ein Arzt immer ganzheitlich das ganze System Mensch mit Körper, Seele und Geist zusammen betrachtet und auch behandelt.
2: Mhm.
1: So, im Falle von Konstanze wäre es ja fast zu simpel, nur darauf zu schließen, dass es die Belastung und die große Trauer um ihren Vater wäre, ähm, die sie so krank gemacht hat. Wir hören weiter die Geschichte.
2: Ich bin gespannt.
1: Durch eine glückliche Fügung war kurz darauf die kleine Wohnung auf derselben Etage frei geworden. Nun wohnen die beiden Frauen also nur wenige Meter voneinander und Sabine kann sich rund um die Uhr um ihre einzige Tochter kümmern. Einkäufe erledigen, ihren Kühlschrank mit Leckereien auffüllen und ihr beim abendlichen Serienschauen Gesellschaft leisten. Konstanzes mysteriöse Krankheit verläuft derweil in Wellen. Mal ist sie nahezu beschwerdefrei, dann wieder wirft sie einen Schub so weit zurück, dass sie nur liegt oder im Rollstuhl sitzen kann. »Gerade erst war sie mit ihrer Mutter für eine Woche auf Mallorca. Dort hatte sie fast vergessen, dass sie schwer krank ist. Nur mit einem Gehstock oder am Arm ihrer Mutter genoss sie die Sonne und ignorierte so gut es ging das spöttische Getuschel der anderen Touristen. Eine so aufopfernde und liebevolle Mutter könnte man selbst mit den besten Absichten nicht erfinden.« Die 44-Jährige macht unermüdlich neue Arzttermine bei renommierten Spezialisten, wälzt Fachzeitschriften, durchforscht das Internet und setzt sich sogar für experimentelle Therapieansätze ein, um nichts unversucht zu lassen. Ihren Job als medizinisch-technische Assistentin in einer orthopädischen Praxis hat sie auf eine Halbtagsstelle reduzieren können. Das Witwengeld aus der Beamtenpension ihres verstorbenen Mannes hilft ihr dabei, den Verdienstausfall zu kompensieren. Ihr Chef ist verständnisvoll und weiß darüber hinaus sehr genau, was er an ihr hat. Eine so engagierte Mitarbeiterin ist ein absoluter Glücksfall und er will sie auf keinen Fall verlieren. Sabines medizinische Expertise führt aber auch immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten mit den Ärzten. Denn die Frau mit medizinischer Vorbildung neigt zu einer gewissen Überheblichkeit, die sie nur schwer verhehlen kann hohe Anforderungen an das diagnostische Handwerk der Profis, aber vor allem an ihre Geduld. Ein Albtraum für fast jeden Mediziner. Kein Wunder, dass die Mutter-Tochter-Gespann mittlerweile der Ruf vorauseilt, kompliziert, fordernd und sehr anstrengend zu sein. Ein Ruf, der auch Martin Mücke erreicht. Dennoch bittet er die beiden Frauen selbstverständlich in seine Bonner Praxis, um Konstanze in Augenschein zu nehmen und dabei speziell auf mögliche Anzeichen für seltene Erkrankungen zu achten. Das Gespräch verläuft anfangs wie befürchtet. Sabine, die medizinisch versierte Mutter seiner Patientin, hat ihre Hausaufgaben gemacht und Martin fühlt sich, als würde er ein Bewerbungsgespräch führen, bei dem ihm die Rolle des Bewerbers zugewiesen wurde. Wo er denn studiert hätte und ob er in seinem Alter überhaupt schon vergleichbare Symptome gesehen hätte. Außerdem schimpft Sabine T über die Kolleginnen und Kollegen der anderen Fachrichtungen, die sie allesamt für unfähig oder aber ignorant hält. Martin Mücke spürt, dass dieser Auftritt Sabines Tochter, um die es ja bei dieser Konsultation gehen sollte, unangenehm ist. Er atmet tief durch und begegnet dem Staccato von Fragen und Vorwürfen ruhig und professionell. Dann widmet er sich weitestgehend ungestört seiner Anamnese, bei der ihm natürlich zuallererst das aufgeschwemmte, rötlich gefärbte Mondgesicht der Patientin auffällt. In diesem Zusammenhang denkt Mücke direkt an Morbus Cushing, das häufig durch einen gutartigen Tumor der Hirnanhangdrüse ausgelöst wird und zur Überproduktion des Hormons ACTH führt. ACTH stimuliert die Produktion der Nebennierenhormone, was dann zu einem Anstieg von Cortisol im Körper führt und zur Cushing-Erkrankung führen kann. Mücke schlägt eine umfangreiche endokrinologische Untersuchung vor, die aus ihm unerfindlichen Gründen bisher noch nicht stattgefunden hat. Aus Gründen der Effizienz und der Logistik favorisiert er eine stationäre Aufnahme ins Uniklinikum Bonn, in dem er zu diesem Zeitpunkt dem Zentrum für seltene Erkrankungen vorsteht und welches sich auch aufgrund der Nähe zum Heimatort der Patientin anbietet. Auf Drängen von Konstanze und Sabine wird den beiden unzertrennlichen Frauen ein Familienzimmer zur Verfügung gestellt, das sie bereits zwei Wochen nach dem Besuch von Professor Mückes Praxis beziehen können. Konstanzes Symptome passen zu einer seltenen Erkrankung, Mhm. einem Morbus. Morbus Cushing. Ganz genau. Ähm, Ich spreche ein bisschen leichtfertig über Morbus Cushing, ähm, weil es oft gutartige Tumore sind, die an der Hirnanhangdrüse sind. Vertue ich mich da sehr oder ist die Heilungschance bei Morbus Cushing hoch? wie ich das vermute?
2: Die ist äh, sehr hoch, wenn man es frühzeitig dann natürlich auch entdeckt. Ähm, ähm, Also man entdeckt es auch relativ gut, einfach Mhm. weil sich die Menschen auch entsprechend dann verändern durch den Morbus Cushing. Also was passiert da? Der Körper produziert zu viel Cortison und ähm, du hast es schon angesprochen, äh, häufigste Ursache ist ein Tumor der Hirnanhangdrüse und ähm, was macht man da? Man entfernt diesen Tumor und guckt dann, dass man quasi in der Hirnanhandlung, in der der Hypophyse, diesen Tumor äh, chirurgisch, quasi durch die Nase, erreicht man das relativ gut, dann entfernt. Und dann muss man aber gucken, dass man danach künstlich wieder Cortisol zuführt dem Körper. Weil der Körper dann nicht mehr selber in der Lage ist, das zu produzieren. Ach so,
1: gar nicht mehr. Ah, okay cortisol wofür ist cortisol zuständig im körper
2: es hat ist ein ganz wichtiges hormon einfach für viele stoffwechsel also auch gerade bei infekten bei ähm, ja auch im bereich des stresses wird der cortisol mhm. viel ausgeschüttet und es sorgt einfach auch dafür dass der körper in der aktivität angetrieben wird ja, wenn man das so sagen möchte also für viele körperprozesse ist es ausschlaggebend
1: Guck mal, ich habe immer gedacht, Cortisol-Nebennierenrinde hatte ich so in der...
2: Genau, das ist auch das zweite Thema, also Nebenrindentumore, wo es ja auch wieder eine Ah. Rolle spielen kann. Äh, Wir haben ja gerade über die häufigste Ursache gesprochen und das ist natürlich auch der Tumor in der Hirnanhangdrüse. Und auf der anderen Seite muss man auch äh, die Nebennierenrindentumore angucken als zweite Ursache Mhm. und auch die Medikamenteneinnahme. Also wenn ich einfach zu viel Cortison, also als Entzündungshemmer beispielsweise bei rheumatischen Erkrankungen oder bei anderen Systemerkrankungen einsetze und das halt über eine längere Zeit in sehr, sehr hohen Dosen auch einnehme.
1: Das ist ja dann keine seltene Erkrankung. Ach Mensch, über Cortison. Ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen, über Cortisoneinnahme zu sprechen. Über ein äh, Cortison ist ja ein lebensrettendes Medikament, also ein
2: lebensrettender Stoff. Aber vielleicht ist nochmal wichtig auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also wir haben ja auf der einen Seite das Problem der Hypophyse, da wird die Vorstufe ja des Cortisons gebildet und selber Cortison. Cortison, also du sagst Cortison, also Vorstufe, das ACTH und dann das Cortison, Mhm. was dann selber über die Nebenniere produziert wird und deswegen sind das halt auch die zwei Orte, wo natürlich auch ähm, Probleme auftauchen können, Mhm. also Tumoren in der Hirnanhangdrüse oder Mhm. halt auch in der Nebenniere, Und das sind dann halt auch die Angriffspunkte, wo man dann halt auch die entsprechende Behandlung dann vollführen kann, entweder chirurgisch, dass man diese Tumoren dann entfernt oder halt durch Bestrahlung, dass man den Tumor bestrahlt beispielsweise und versucht, den auf äh, normal oder mhm. auf eine kleine Größe zurückzustufen und dann operativ entfernt oder mhm. dass er dann ganz weg ist. Oder halt medikamentös, indem man dann halt auch ähm, direkt mit der Medikamenteneinnahme... Ähm, dieses Tumorwachstum dann halt versucht zu kontrollieren. Das sind so die Optionen, die einem in der Therapie zur Verfügung stehen. Und äh, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, ähm, das Cortison als Steroidhormon hast du ja gerade angesprochen, ähm, für Entzünd- in, bei Entzündungsprozessen, aber auch natürlich im Aus, ähm, also dass es natürlich ausgeschüttet wird, einfach über Stresssituationen. Hm. Also wenn man lange Zeit immer unter Stress ist, dann hat man auch einen entsprechend hohen Cortisonspiegel natürlich. Ne?
1: Wenn man lange Zeit unter Stress steht oder ähm, ein schweres Trauma erlitten hat, kann es auch passieren, dass die Cortisonproduktion nachlässt. Ne?
2: Genau. Dass es zu wenig gibt. Das ist dann auch äh, ein Thema, das hatten wir, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal besprochen, dass es halt auch zu einer rinden äh, äh, Rindeninsuffizienz dann auch mh. kommen kann. Und dann funktioniert diese Produktion dieses wichtigen Hormons einfach nicht mehr richtig. Mhm.
1: Und ein solcher Patient müsste dann lebenslang Cortison zu sich nehmen.
2: Hydrocortison, ne? Also, dann Mhm. würde man dann äh, das dann beifügen wieder.
1: Also, es dreht sich auf jeden Fall, wie auch immer, um Cortison. Aber wie es sich darum dreht und wie es dazu kommt, das hören wir jetzt. Auch wenn Martin seinen Kollegen aus der Endokrinologie bereits auf die Patientin vorbereitet hat, so ist diesen trotz aller Professionalität anzumerken, dass er nicht oft junge Patienten wie Konstanze in einem solch verheerenden Zustand sieht. Neben den bereits durch Martin dokumentierten Symptomen klagt Constanze nun auch noch zusätzlich über Knochenschmerzen in den Beinen und weist einige großflächige Hämatome am Gesäß, dem unteren Rücken und dem Bauch auf, die sie sich beim Liegen zugezogen haben will. Eine Kernspintomographie zur Bildgebung der Hypophyse bleibt unauffällig. Die vermuteten kleinen gutartigen Tumore an der Hirnanhangdrüse, die häufig Auslöser für Cushing sind, gibt es nicht. Doch die Untersuchung ergibt stattdessen eine beginnende Osteoporose in den von Konstanze als schmerzend beschriebenen Oberschenkelknochen. Am Abend sieht Martin Mücke noch einmal nach seiner Patientin und versucht sie mit einem lockeren Spruch über die vielen auf dem Tisch verteilten Fruchtjoghurts und das nicht angerührte Krankenhausabendessen aufzuheitern. Doch der Gag geht nach hinten los und die Mutter quittiert seine Äußerung mit einem vernichtenden, nicht lustig Blick. Die Ergebnisse der Laborauswertung des Cortisol-Tagesprofils liegen am nächsten Nachmittag vor. Hierfür musste Konstanze um acht, zwanzig und 24 Uhr sowohl eine Speichel- als auch eine Blutprobe abgeben. Doch die niedrigen Cortisolspiegel machen den Endokrinologen stutzig. Diese passen nicht zum klinischen Bild des Hyperkortisolismus. Durch die dauerhaft niedrigen ACTH- und Cortisolspiegel kann er ein Cushing-Syndrom fast ausschließen. Denn auch wenn alle Symptome mit der seltenen hormonellen Erkrankung vergesellschaftet sind schließen die Untersuchungsergebnisse die sicher geglaubte Diagnose aus. Doch die beiden Mediziner wollen sich damit nicht zufrieden geben. Zu tief sind sie mittlerweile schon in den Fall eingestiegen. Am nächsten Vormittag kommt dem detektivischen Eifer und diagnostischen Geschick des engagierten ärzte dann Kommissar Zufall zur Hilfe. Denn als die Mediziner sich wegen einiger anamnestischer Rückfragen auf dem Weg zu Konstanze und ihrer Mutter machen, hören sie direkt vor der Tür des Patientenzimmers ein Scheppern vom oberen Frühstücksteller, der auf den Boden gefallen ist und dabei seinen Deckel verloren hat. Als Mücke der Pflegekraft geistesgegenwärtig dabei hilft, das Missgeschick zu beseitigen, fällt sein Blick auf vier der gelehrten Joghurtbecher, über die er am Vorabend den misslungenen Schatz gemacht hatte. Daneben liegt eine zerknautschte, rechteckige Medikamentenschachtel. Als er sie aufhebt und glatt schreift, schauen sich die Ärzte vollkommen perplex an und ihnen fällt alles wie Schuppen von den Augen. Denn in großen Lettern steht der Name eines synthetischen Glukokortikoids darauf, das in seiner Struktur stark dem körpereigenen Steroidhormon der Nebennierenrinde ähnelt, welches unter dem Namen Cortisol bekannt ist. Den ersten Impuls, die Zimmertür aufzureißen und die beiden Frauen direkt mit ihrem Verdacht zu konfrontieren, widerstehen die beiden Mediziner. Stattdessen widmet sich das Duo nach dieser Entdeckung noch einmal wesentlich genauer den vorliegenden Laborergebnissen und sucht danach die Polyklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie auf demselben Campus auf, um dort einen mit Martin befreundeten Psychosomatiker zu Rate zu ziehen. Nachdem Martin ja in der Vergangenheit bereits Bekanntschaft mit dem Münchhausen-Syndrom gemacht hat, bei dem eine Patientin mit viel Geschick und Aufwand immer wieder lebensbedrohliche Erkrankungen erfunden und glaubhaft simuliert hat, führt der versierte Psychosomatiker seine Kollegen nun in das Münchhausen-bei-Proxy-Syndrom ein. Das Münchhausen-bei-Proxy-Syndrom stellt eine besondere und seltene artifizielle Störung dar. Die Störung betrifft fast ausschließlich Frauen, unter denen wiederum der Anteil von Müttern bei 90 Prozent liegt. Diese erfinden, übersteigern oder verursachen Symptome bei anderen, zumeist ihren eigenen Kindern, um anschließend medizinische Behandlung einzufordern. Eine noch seltenere Sonderform scheint im Falle von Sabine vorzulegen. Das sogenannte münchhausen by adult proxy syndrom bei dem die geschädigte Person bereits das Erwachsenenalter erreicht hat, wie Konstanze. Zu dritt konfrontieren sie Sabine mit ihrem schrecklichen Verdacht. Statt den schweren Vorwurf zu leugnen, brechen bei der Mutter alle Dämme und sie gesteht sichtlich erleichtert und unter Tränen seit dem Tod ihres Mannes komplett von der Rolle zu sein und in ihrer Tochter die einzige verbliebene Bezugsperson zu sehen, die sie nicht verlieren und immer in ihrer Nähe wissen will. Als medizinische Fachangestellte hat sie in der Praxis ihres Arbeitgebers Zugriff auf Cortison, dass sie Konstanze nun bereits seit einem Jahr in gemörserter Form und in unterschiedlichen Dosierungen vornehmlich über Konstanzes geliebte Joghurts verabreicht. Nun hofft sie mit Hilfe der Ärzte aus diesem Teufelskreis auszubrechen, aber vor allem hofft sie, dass ihre Tochter ihr eines Tages verzeihen kann. Mit dem stationären Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik erklärt sie sich einverstanden. Wir sind Buff Münchhausen bei Adult Proxy, also ein Münchhausen-Syndrom, das nochmal eine spezielle Form darstellt.
2: Mhm. Und sehr, sehr selten ist, muss man sagen. Mhm. Also ähm, da beziehen wir uns, wie es auch schon in dem Namen ist, Adult, also dass man halt ähm, auch diese Schädigung im Erwachsenenalter dann erfährt. Also, Also, dass nicht nur ein ein,
1: ein unmündiges Kind, das den Eltern ja noch ausgeliefert ist, sondern dass selbst ein erwachsenes Kind davon betroffen sein kann.
2: Genau. Und äh, wir haben ja schon mal einen Fall gehabt Hm. zum Münchhausen-Syndrom und ähm Hier ist es dann nochmal eine Stufe weiter, also nicht dieses selbstschädigende Verhalten, aber gehört natürlich auch, das ist eine Sonderform der sogenannten artifiziellen Störung, Mhm. also mit Selbstschädigung auch oder Fremdschädigung in dem Fall und ähm, da ist es halt so, dass äh, physisch gesunde Personen von einem Menschen krank gemacht werden und das kann ähm, durch die verschiedensten Dinge passieren. Also ob das jetzt äh, ist, äh, wie wir das hier in dem Fall hatten, dass äh, die Mutter ihre erwachsene Tochter dann quasi mit Cortison dann vergiftet, oral. Wo ist die Grenze, ganz kurz, wo Hm? ist die Grenze
1: von jemand vergiftet, jemanden oder jemand hat ein Syndrom oder haben alle, die jemanden vergiften, ein Syndrom? Wann ist das ein, ähm, eine kriminalistische Geschichte? Wann stellt man diese Frage?
2: Du meinst jetzt halt die Erkrankung dann äh, bei der Mutter in dem Fall, also dass sie aufgrund also, der psychischen Erkrankung. Genau, wir schlagen Störung- die
1: Zeitung auf und lesen, mhm. in Bremen hat Frau X ihren Ehemann äh, vergiftet.
2: Also wo ist denn der Punkt, ähm, wo es von dem Krankhaften in das Kriminelle geht? Und ähm, wie kann man es halt auch feststellen? Und das macht es halt hier auch gerade bei diesem Münchhausen-Syndrom total schwierig, da auch äh, diesen Schluss zu, zu fassen. Ne?
1: Mhm. Aber das, sag mir, das sind doch die Momente, in denen man als Mediziner dann auch einfach platt ist, oder? Und hilflos, weil ja. man
2: einfach auch nicht weiß, in welche Richtung das genau geht, ne?
1: Ich denke. Wir wir gehen davon aus, dass jemand, der eine solche Störung hat, in den meisten Fällen ganz klar selber etwas erfahren hat, was unerträglich für denjenigen gewesen ist, sodass er einem anderen diese Form von, von Pein zufügt und ja auch das Risiko eingeht, denjenigen
2: auch zu töten. Also bei den Kindern muss man sagen, also generell, das ist ja eine subtile Form der Kindes, in Klammern, ja, Kindesmisshandlung, mhm. weil ähm, es kann ja auch dann, wie gesagt, wir haben es jetzt gelernt, im Erwachsenenalter auftreten und kann natürlich auch bis zum Tod führen, weil dann vielleicht auch die Täter nicht mehr, ich nenne es jetzt bewusst einmal Täter, nicht kontrollieren können, wie viele also wie, wie hoch die Dosis dann plötzlich ist, die da verabreicht wird. Oder das äh, aus dem Ruder läuft, dass es dann vielleicht äh, akkumuliert, also dass äh, es zu einer Dosisanflutung dann auch in dem Körper kommt. Und das sind dann Vielleicht halt auch
1: einfach aufgrund
2: von äh, nicht ausreichendem Wissen. Genau. Wobei man sagen muss, es ist nicht selten, dass auch ähm, dann die Angehörigen auch aus dem medizinischen Beruf kommen. Und so sehen wir das ja auch hier. Sie kommt aus dem medizinischen Beruf arbeitet auch in einer Arztpraxis, hat leichten Zugriff auch auf bestimmte Medikamente, mhm. weiß vielleicht auch, wie das funktioniert und was halt auch die Symptome sind, die da auftreten. Aber sowas kann trotzdem schnell entgleiten. Und man muss einfach sagen, die Täter oder die Patienten sind zwischen 90 und 95 Prozent auch Frauen, also die mhm. die man da sieht. Und ja, das sind meistens auch die leiblich Mütter. Die da in Frage kommen. Ja.
1: Eigentlich das Gegenteil des Verhaltens, was man von einer Mutter.
2: Das Umsorgen, erachtet, ne? Ja. Und dieses, äh, gut, das Dasein ist ja da, Sorgen. aber ähm, anders. Also, du hast dieses schädigende Verhalten und kümmerst dich dann darum, dass das Kind dann ähm, wieder hergestellt wird. Und dann gibt es wieder Phasen, dann geht's gut. Mhm. Dann ist die große Dankbarkeit natürlich auch von dem Kind vielleicht da, weil es ihm besser geht, weil da die Mutter da ist. Die Bindung ist und stärker. Die Bindung ist stärker. Ne? Ähm, und ja, das kann halt häufig auch ausgelöst werden durch Verlustängste, dass mhm. dann plötzlich ein Kind auszieht hier ne? oder äh, ja. vielleicht einen Freund findet und dann das Interesse zur Mutter nicht mehr da ist. Ähm, und diese Bindung, diese starke Bindung, die vielleicht vorher da war, ähm, zerbricht und die Angst dann einfach ja bei der Mutter dann da ist und sie sich das dann über andere Möglichkeiten wieder verschaffen muss.
1: Und so habt ihr es dann ja immer äh, mit zwei Patienten zu tun. Also einmal dem dem Mhm. Geschädigten, der geheilt werden muss und hoffentlich geheilt werden kann von dem, was ihm dazu gefügt worden ist, aber eben auch demjenigen der das ausgelöst hat, der ja dieses Münchhausen-Syndrom hat. Und da unterteilt ihr ähm, ja einige verschiedene Ausformungen. Ne?
2: Genau, wir haben äh, ja gesprochen über das Münchhausen-Syndrom. Das ist eher so eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Und ähm, bei Patienten, äh, die das stellvertreter quasi aufweisen, die sind häufig depressiv ist trionisch und haben so narzisstische Persönlichkeitszüge und haben auch Hinweise auf S- und borderline störung Also da gibt es auch schon Hinweise, dass da ähm, vielleicht so eine Störung in die Richtung gehen könnte. Was mich
1: wieder dazu bringt, ähm, es, ist, es ist eine Verletzung oder zumindest immer etwas, was wirklich ganz grandios schiefgelaufen ist und andere Störungen, die dem vorausgehen. Das ein jetzt grundsätzlich für euch als als Mediziner diese Einteilungen helfen die?
2: Na, man muss sagen, die sind ja nicht richtig klinisch erprobt, weil es einfach auch nicht so diese hohen Fallzahlen Mhm. gibt. Ähm, Da gibt es aber auch eine Einteilung. Die gibt es bereits seit ähm, ich glaube 1987 äh, Mhm. wurde die aufgestellt. Sehr lange. Mhm. Und ähm, die können einfach auch so ein bisschen Hinweise darauf geben, ob ähm, ja, man in diese Richtung denken muss. Ne? Also zum Beispiel Erkrankungen eines Kindes werden durch eine bezugsperson dann beispielsweise die Mutter vorgetäuscht. Ach so, und äh, das Kind wird häufig wiederholt zu medizinischen Untersuchungen und Behandlungen vorgestellt. Das ist auch so ein Thema, das eine große Rolle spielt, gerade in der Pädiatrie wenn äh, das Kind plötzlich immer wieder in der der Notaufnahme auftaucht, man sich dann auch schon als Arzt wundert, was da alles für verschiedene Dinge passieren und ähm, was für Schädigungen da auftreten. Ja,
1: Ja, wenn ein Kind immer in der gleichen Notaufnahme vorgestellt wird. Wenn das an verschiedenen Orten passiert, gibt es eine Vernetzung?
2: Eigentlich nicht. Ne? Also, wenn das in, in einem, man in einem müsste Dorf Manchmal passiert, müsste man unsere dann, Gesichter
1: hier sehen, ja, das wie ich ist dich bittend anschaue, möge es doch bitte eine Vernetzung geben und einen Zentralcomputer, in den eingetragen wird, wenn ein Kind häufig vorgestellt wird, damit auf
2: uns Ich habe es ja damals schon gesagt: bei dem Münchhausen-Syndrom, da hätten wir uns das gewünscht. Ne? Ja. Ähm, Du kannst halt auch nicht einfach dann ähm, irgendwo nachgucken, ja der Patient war schon da und da, du bist halt auf die Zusammenarbeit mit dem Patienten angewiesen. Ne? Also mhm. Wir haben immer noch das Thema des Datenschutzes, was ja auch eine sehr, sehr, äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema natürlich ist, aber auch viele Dinge auch in der Vernetzung, gerade bei in diesen mhm. Fällen, ähm, erschwert. Ne? Gerade bei Kindern ist das halt tragisch. Äh, äh, natürlich gibt es dann auch mal, wenn man Arztbriefe vielleicht hat, dass man da äh, sich kurz schließt mit mit anderen Kollegen oder so. Aber mm. das hat alles was mit dem Thema ähm, ja ärztliche Schweigepflicht auch zu mm. tun. Ich kann nicht einfach über ähm, Details Krankheitsdetails äh, mit anderen Ärzten auch sprechen. Da muss man immer auch natürlich das Einverständnis ein... haben mm. ähm, des Patienten oder halt bei Minderjährigen natürlich auch der Erziehungsberechtigten. Ne?
1: Oder sich eben so sicher sein, dass da sowas vorliegen könnte wie ein Münchhausen-Syndrom, bevor man agiert.
2: Und da muss man natürlich auch sagen, es ist halt total schwierig, so einen Verdacht zu äußern. Da musst du dir wirklich sehr, sehr sicher sein, Ah. weil du natürlich auch jemanden dann in eine Situation bringst. ähm, Also wenn es nicht stimmt, dann ist sowas im Raum. Furchtbar. Da kannst du auch als Arzt richtig wenn man es böse sagt, auf die Schnauze fliegen. Ja, und jetzt hat man schlägt, diese, ja?
1: diese extreme Fallhöhe und ist ja sicherlich, oder du bist in so einem Fall wahrscheinlich extrem emotional angespannt. Wo gehst du denn dann mit sowas hin? Wo holst du dir Sicherheit und Unterstützung?
2: Also hier muss man dann auf die Fachärzte hinweisen. Ne? Also Facharzt für mhm. Psycho- Psychotherapie, Psychosomatik, das sind halt die, die Fachbereiche, die man dann einschalten sollte, die auch geschult sind in diesem Bereich, mhm. die solche Fälle auch häufiger dann sehen und in der Behandlung haben und die sind auch über ihre Gesprächsführung ganz anders geschult und können auch dabei helfen, diese Situation aufzuklären. Man muss aber dazu sagen, häufig ist es dann auch wieder Zufall, dass solche Fälle dann auch aufgelöst werden. Wie jetzt in eurem Fall, ja. Wie in diesem Fall. Ähm, und manchmal klappt es gar nicht mit dem Aufklären und dann steht am Ende vielleicht sogar der Tod.
1: Ich freue mich äh, sehr über über die Hilfe des Zufalls in diesem Fall. Und ähm, ja, ich danke dir für das heutige Gespräch.
2: Ich danke dir auch und das ist immer... Ähm, auch wichtig, vielleicht nochmal diesen Bereich der Psychosomatik anzugucken. Ähm, Du hast es eingangs gesagt, es gibt beide Bereiche. Mhm. Wir haben heute nochmal gezeigt, dass es auch die seltenen äh, psychosomatisch-psychiatrischen Erkrankungen Mhm. gibt, die auch in diesem Bereich, in unseren Bereich fallen können. Und ähm, ja, manchmal bleibt man trotzdem mit Fassungslosigkeit zurück.
1: Auch nach einem guten
2: Ausgang, Auch nach einem guten Ausgang. Und das sind halt so Fälle, die man immer mit sich nimmt und nie vergisst.
1: Das glaube ich
0: gerne. Alles
1: Gute dir für heute. Danke. Alles Gute auch nach draußen.
0: Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines
2: Krankenhauses.